0: Quand les gens viennent me voir en me disant que la musique classique c'est pas pour eux j'ai eu un témoignage qui me vient en tête après un concert de, de musique euh, classique OSM dans les parcs, donc un concert gratuit qui est offert devant des milliers de gens il y avait un monsieur d'un certain âge 50-60 ans qui était venu me voir puis qui m'avait dit, c'était la première fois que j'écoutais un orchestre symphonique, j'étais convaincue que c'était pas pour moi, et j'ai adoré ça, j'en reviens pas, puis maintenant ça, ça va vraiment m'intéresser, donc je me dis, faites juste l'essayer, peut-être que finalement ça va, être, ça va vraiment beaucoup plus vous surprendre
1: On n'a même pas besoin de comprendre. Il faut juste s'asseoir, se laisser euh, emporter par la musique. Et si on n'aime pas ça, on n'y retourne pas.
2: Bienvenue à Regard, un balado de la place des arts. Aujourd'hui, les nouveaux prodiges de la musique classique. La musique classique évolue, tout comme les orchestres et les musiciens. Les collaborations et le mélange des genres musicaux se multiplient. Nous avons rencontré deux chefs d'orchestre et un violoncelliste qui nous partagent leur point de vue.
1: Mon nom est Stéphane Tetrou, j'ai 25 ans, je suis violoncelliste et je suis très perfectionniste. J'ai commencé euh, le violoncelle à l'âge de 7 ans à l'école FACE, euh, non loin d'ici, en fait, non loin de la Place des Arts. Euh, et je dirais que le déclic pour moi, ça a vraiment été vers l'âge de 10 ou 11 ans, euh, lorsque j'ai commencé à étudier avec Yuli Torovsky, qui était un grand pédagogue, euh, chef fondateur des Musiques de Montréal. Euh, et il prenait pas beaucoup de, de jeunes élèves, mais il m'a pris... Euh, Exceptionnellement, Pour moi, sa, sa passion était tellement contagieuse qu'effectivement, il y a eu un gros déclic. Et à peu près à l'âge de 10 ou 11 ans, je savais déjà que je voulais faire euh, du violoncelle pour le restant de mes jours, ce qui n'était pas rien à ce âge-là. En fait, le violoncelle était vraiment pas mon choix euh, d'instrument au départ. Euh, quand j'étais à l'école Face, euh, on m'avait proposé le violon et le violoncelle et j'ai immédiatement choisi le violon parce que pour moi, c'était un instrument plus familier. C'était un instrument plus petit aussi pour un jeune garçon de 7 ans. Euh, quand j'allais à l'orchestre symphonique, je regardais que les violonistes et non les violoncellistes. Euh, mais le problème de mon professeur à l'école Face, c'était qu'elle avait déjà une vingtaine de violonistes. À euh, et elle avait seulement deux violoncellistes. Et ça marchait pas parce que son, son but ultime était de faire un orchestre de ces jeunes-là un jour. Euh, et comme elle manquait de violoncellistes, elle m'a pris de côté euh, à l'heure du lunch, je m'en souviens encore. Puis elle me dit Stéphane, euh, dans le fond, le violoncelle, c'est un bien meilleur instrument parce que tu peux t'asseoir tout le temps en jouant. Euh, alors que le violon, je vais te demander de jouer debout quand même. Puis moi, j'ai dit ben, ça me dérange pas de jouer debout, j'aime ça, d'être debout. Elle a dit « Non, Stéphane, de toute façon, le violon, c'est pas confortable. Est-ce que tu as remarqué que les violonistes ont toujours une marque sur leur cou parce qu'ils doivent tenir le violon? Le, le violon » C'est-à-dire, elle a tout essayé. Ça ça marchait pas, j'avais vraiment la tête dure. Ça, c'est une autre de mes caractéristiques, c'est que quand j'ai quelque chose euh, en tête, ben souvent, euh, je vais pas vraiment... Euh... Divaguer de, de cette idée-là. Donc, elle me dit Bon, Stéphane, euh, prends le violoncelle et je vais t'acheter un cadeau à la fin de l'année. Et ça, ça a tellement fonctionné, je peux vous dire. Donc, je me suis fait acheter carrément. Je suis très satisfait euh, d'être violoncelliste en ce moment. Ça fait plusieurs années que je suis satisfait. J'ai jamais eu même un cours de violon. Cependant, je dirais que mon répertoire préféré, c'est celui pour le violon. Donc, il, il doit avoir quelque chose là-dedans, parce que quand j'écoute les concertos pour violon, notamment le concerto de Brahms, qui est mon concerto préféré au monde, euh, ouais, j'aimerais ça pouvoir le jouer au violoncelle mettons. Je joue sur un violoncelle absolument extraordinaire euh, qui s'appelle le violoncelle Stradivarius au nom de la comtesse de Steinlein, Ex Paganini. Donc, c'est un peu compliqué. Ça raconte un peu son histoire en fait, juste dans son nom. Euh, donc, le violoncelle a été fabriqué en 1707. Euh, il a appartenu à Paganini dont le ex-Paganini, euh, et il a également appartenu à une comtesse belge euh, qui était elle-même violoncelliste amateur, euh, aussi mécène euh, pour les jeunes musiciens, et par la suite, le violoncelle a appartenu à Bernard Greenhouse, qui était sans doute un des plus euh, extraordinaires violoncellistes américains euh, du 20e siècle, et par la suite, euh, il m'est tombé un peu dans les mains grâce à la très généreuse mécène Jacqueline Desmarais, qui Décédé il y a un petit peu plus d'un an. Euh, donc, depuis ce temps-là, le on est rester dans la famille. Il appartient à sa fille maintenant qui me le prête toujours. quand j'avais 17 ans, euh, j'ai fait un concert avec Maxime Wengerov et Imozichi de Montréal pour leur grand concert à bénéfices. C'était en 2010. Donc, euh, Yuli Torovsky, qui était encore euh, mon prof à cette époque-là, euh, m'a un peu euh, forcé à être le soliste. Euh, pas malgré moi, parce que c'était un, une, une chance extraordinaire, euh, mais en même temps, j'étais... Disons que j'avais le trac un petit peu de jouer avec un grand musicien comme Wengerov. Tout ça pour dire que j'ai une petite entrevue au téléjournal de Radio-Canada pour le concert et madame Desmarais était à l'écoute euh, à la télévision ce soir-là donc elle n'était pas à Montréal mais elle me vut passer euh, sur la télé et comme elle était toujours euh, un peu, euh, mais à la recherche ou bien intéressée euh, par euh, le, le jeune talent. Donc, elle m'a vu, vu passer et elle a dit, « Ah, oh, c'est qui ce jeune violoncelliste-là? » Et elle a tout de suite écrit mon nom pour en parler à son assistante le lendemain. Donc, le lendemain, elle téléphone à son assistante et elle a dit, « Ah, euh, euh, il y avait un violoncelliste qui était en concert hier soir euh, à, chez Muzici. Euh, c'est un jeune violoncelliste au nom de Stéphane Tetrou Est-ce que tu le connais? » Et son assistante euh, lui a répondu que oui, elle me connaissait, puis encore plus, elle a dit, ben, « Madame, j'étais au concert hier du jeune violoncelliste, puis c'était superbe. Euh, » Donc, euh, tout ça... Euh pour nous mener euh, nous mener à une rencontre euh, j'ai joué pour elle euh, elle est venue à mes concerts par la suite et éventuellement on a commencé à discuter de trouver un instrument euh, qui était un petit peu plus un instrument comment je dirais ça professionnel peut-être euh, j'avais un très très beau violoncelle qui m'était prêté aussi très généreusement euh, puis c'était magnifique mais on cherchait euh, autre chose euh, et par hasard encore une fois ce violoncelle là est apparu sur le marché euh, vraiment au moment où on entamait la, la recherche, euh, je suis allé l'essayer en plus d'autres violoncelles euh, qui étaient sur le marché à l'époque. Et je suis tombé en amour avec euh, ce violoncelle là je, Dès la première note, j'étais sous le charme. Et euh, par la suite, Madame le gagné aux enchères. Donc c'est vraiment un, un conte de fées. Même quand je vous le raconte, c je me sens vraiment comme le, le garçon le plus chanceux du monde.
0: Je m'appelle Dina Gilbert, j'ai 34 ans, et je suis chef d'orchestre et je suis chef de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire qui est basé à Rimouski et aussi du Kamloops Symphony orchestra qui est basé à Kamloops en Colombie-Britannique. La musique était vraiment partie intégrante de, de ma vie. Je viens d'une famille de six filles, donc euh, j'entendais beaucoup mes sœurs pratiquer à la maison dès mon plus jeune âge. Euh, donc, euh, la musique était toujours là. On faisait des pratiques de chorale, j'entendais le piano constamment. Mais le déclic de vouloir en faire un métier, c'est vraiment arrivé plus tard. Donc, au début, c'est un peu par euh, le fait que j'avais, j'arrivais pas à trouver un autre chose qui me passionnait autant que la musique, comparé à mes sœurs, qui se trouvaient autre chose comme domaine. Donc, je me suis dit, bon, j'allais faire un cégep en musique. Ça va me permettre pendant deux ans de voir qu « Qu'est-ce qu qui pourrait plus m'animer encore que la musique? » Mais à chaque fois, finalement, je me rendais compte que la musique prenait le dessus et que je me voyais pas faire autre chose. Par contre, je me sentais pas pianiste, je me sentais pas nécessairement clarinettiste. donc je n'avais pas encore trouvé exactement ce qui... Parce qu'elle aimait passionner, dans le fond, à la musique classique. Donc, euh, c'est vraiment la direction d'orchestre. Quand j'ai vu que c'était une possibilité, puis qu'on m'a ouvert les portes à, à, à me coacher là-dessus, puis à, à me guider, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai fait, oh, wow, c'est exactement ça que je veux faire. Et euh, je pense que j'avais 17 ou 18 ans et j'ai eu l'occasion de diriger au Festival International des Musiques Militaires à Québec et il y avait plein de musiques militaires de partout dans le monde qui étaient là, qui produisaient un grand, un grand festival plein de concerts et il y avait seulement les jeunes cadets qui, bien entendu, ce n'est pas l'armée qui était là comme pour représenter un peu euh un autre un autre rang de la musique militaire et euh, j'ai eu l'occasion de diriger au Colisée Pepsi euh, une grande chorégraphie dans le fond un peu comme on pense là, des drum corps aux États-Unis dans dans les dans les grands matchs de football tout ça donc musique très animée avec percussion les cuivres euh, et tout ça et avec euh, synchronisation euh, de tous les musiciens qui font une chorégraphie et j'avoue que ce moment-là, après avoir fait cet, cet événement-là, d'avoir dirigé puis de, de me dire, waouh, j'étais une des personnes qui travaillait en collaboration avec tous ces musiciens-là, puis ensemble, on a réussi à donner une prestation incroyable, euh, même si c'était, dans le fond, quand même peut-être pas une si belle prestation, le fait qu'on ait une ovation pendant plusieurs minutes puis que j'ai eu la chance après ça de côtoyer plusieurs euh, chefs de ces différentes musiques militaires-là à travers le monde puis leur poser des questions, c'est là que j'ai fait « Oh wow, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire ça ». Mais le, je pense le trip d'équipe de, de, de travailler avec des musiciens puis d'arriver à faire une prestation, là j'ai vraiment eu une montée d'adrénaline suite à cet événement-là. J'ai fait un peu d'expérience de musique du monde et ça, des bands comme ça quand j'étais au cégep. Euh, par contre, pour ce qui est la, du répertoire classique, je pense que la musique classique, j'aimais beaucoup ça. Mais mes parents, étant pas musiciens à la maison, on n'écoutait pas du tout du répertoire symphonique. On n'écoutait pas non plus aucune, tu sais, c'était pas, ça pas partie de la culture générale à la maison. Donc, moi, ce que j'apprenais, dans le fond, c'est que je savais exactement le répertoire de chacune de mes soeurs qu'est-ce qu'ils répétaient à chaque année à la maison. Mais c'est donc plus tard que j'ai eu ce déclic-là en étudiant à Montréal. Euh, donc, à partir de 16 ans, là, je déménage à Montréal, je fais mon cégep en piano et clarinette. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir tout le répertoire symphonique, puis à m'intéresser, puis à me dire « Oh wow, euh, c'est tellement d'une plus grande richesse, à mon avis, je trouvais que c'était une plus grande richesse que le répertoire solo, parce que justement, répertoire solo euh, au piano, j'aimais pas tant l'idée d'être enfermé euh, dans un petit studio pendant plusieurs heures à répéter seul. Moi, ce que j'aimais, c'est de de jouer ensemble donc faire partie d'harmonie, faire partie d'orchestre et euh, le déclic donc de tout le répertoire symphonique est arrivé pour moi là avec grand appétit puis une grande curiosité euh, Cégep, université là je, je m'en allais à la à la musicothèque, j'allais récupérer des partitions, j'ai je prenais des CD puis c'est là on dirait que je me suis euh, j'ai fait une boulimie de, de musique symphonique, je dirais à partir de ce moment-là.
2: c'est une petite berceuse de Schumann. En fait, j'ai juste redécouvert des, des petites pièces de Schumann euh, récemment, puis euh, je trouve que c'est d'une simplicité, mais d'une en même temps d'une beauté euh, quelque chose de, que je trouve vraiment touchant là-dedans. Là puis c'est quelque chose qui rappelle, euh, je sais pas. Pour moi, ça, j'ai pas joué ça quand j'étais petit, mais ça, pour une raison X, peut-être c'est une berceuse. Ça, ça rappelle peut-être des moments euh, dans l'enfance. Il y a une petite nostalgie, je pense, dans cette musique-là que, que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis Nicolas Ellis. J'ai 27 ans. Je suis le fondateur, le directeur artistique et le chef d'orchestre de l'Orchestre de l'Agora. Euh, donc, non seulement je dirige les concerts, mais c'est aussi moi qui euh, décide de la programmation artistique. Et c'est aussi moi, évidemment, qui l'ai fondé en 2013. Et... C'est vrai que je suis entrepreneur. Ben moi, au départ, euh, mes parents sont musiciens. Ils, ils font partie d'un quatuor à cordes, le quatuor Saguenay, autrefois appelé... Euh, le quassoir Alcan. Euh, donc, tout petit, euh, ils m'ont fortement encouragé à, à apprendre un instrument. J'ai choisi d'apprendre le piano. Puis, au début, je le faisais un peu parce que mes parents m'avaient dit de le faire. Puis, tranquillement, j'ai développé vraiment un intérêt puis une, une passion pour la musique, euh, la musique classique, euh, évidemment. Puis, c'était pas toujours... Euh, agréable, toujours facile, parce que c'est beaucoup de, de travail à prendre un instrument. Fait qu Il y a des, des moments qui, sont, qui peuvent être frustrants, mais en même temps, euh, c'est tellement gratifiant quand on, on a appris euh, à jouer d'un instrument. C'est quelque chose qu'on cultive toute notre vie. Euh, donc, c'est à travers mes parents, puis tranquillement, j'ai développé une, une, une passion pour la musique classique, puis qui continue de grandir. raison pour laquelle j'ai fondé l'Orchestre de l'Agora, c'était euh, à la base un désir de... Je pense que c'est très typique de ma génération. On, on essaie de trouver une façon d'avoir un impact dans notre communauté, un impact euh, social. Euh, j'ai commencé par organiser des, des concerts euh, dans lesquels on soutenait des, des causes sociales. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, il y a eu euh, la grève étudiante. Euh, et moi, j'étais à ce moment-là étudiant au bac, en piano, à l'Université de Montréal. Et la faculté de musique est, euh, est tombée en grève très tôt dans ce, ce processus de, de grève. Puis euh, euh, tout d'un coup, il y avait beaucoup de musiciens qui décidaient de ne pas aller à leur cours de musique euh, pour s'impliquer socialement. Euh, mais à la même temps, ils avaient le goût de jouer. Donc c'était un peu des, des conditions idéales pour rassembler des musiciens qui soudainement avaient le goût justement de s'impliquer socialement et de, de jouer euh, leur instrument. Donc j'ai organisé deux grands concerts euh, à l'église Saint-Jean-Baptiste. On a, on a rempli l'église les deux fois. Puis euh, ça a été une expérience euh, artistique et humaine qui ont été vraiment euh, incroyables, qui m'ont vraiment touché. Puis encore, ça reste... Des, euh, certainement les moments les, les plus forts euh, que j'ai vécu euh, dans ma vie jusqu'à maintenant. Euh, puis ensuite, après le mouvement étudiant, donc on, moi j'ai voulu continuer ce, ce, ce projet-là d'implication sociale à travers la musique et j'ai donc fondé en 2013 l'Orchestre de l'Agora euh, avec mes collègues musiciens, mes, mes amis, qui a pour but d'impliquer le musicien. Euh, dans, dans sa communauté, puis de, de le positionner vraiment comme un acteur de changement social. Euh, C'est aussi une occasion de essayer de repenser aussi le l'orchestre symphonique typique. Puis d'ailleurs, l'Orchestre de la grande n'est pas un orchestre symphonique parce qu'on fait des concerts euh, cette année. Par exemple, on a fait des concerts euh, plus baroque à 10 musiciens. On a fait un concert à la Maison symphonique à 80 musiciens. On a fait un opéra de chambre avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, avec 13 musiciens, 6 chanteurs donc l'idée c'est un peu de en même temps ça reste une plateforme super intéressante pour, pour moi puis mes collègues musiciens pour justement essayer de euh, challenger un peu le, le modèle typique de l'orchestre symphonique puis comment on peut réimaginer la façon dont on présente les concerts classiques aujourd'hui
0: Je ne pense vraiment pas qu'en offrant des concerts symphoniques pop, on est en train de nécessairement négliger le répertoire symphonique. Pour moi, c'est deux choses. C'est que je me dis, un orchestre symphonique, c'est un instrument so, avec des... incroyables. Dans ça, ça l'ouvre à des possibilités incroyables par le fait qu'il y a plein d'instrumentistes, plein d'individus qui sont là pour nourrir une pièce. Et je pense que, dans certains cas, quand il y, a un, il y a un métissage qui est judicieux, qui est fait par des arrangements incroyables et avec des musiciens, une direction artistique qui, qui tient vraiment bien la route, on arrive à des rencontres vraiment spectaculaires. Et je pense que c'est de là le, le, le plus important. Quand on fait des concerts pop, clé euh, est là. Si on a tous les éléments pour arriver à un bon résultat, il y a des gens qui vont venir écouter cette musique-là puis qui vont recevoir quelque chose qu'ils n'auraient pas reçu autrement. Et qui vont peut-être s'intéresser à des concerts symphoniques ou encore qui vont moins être intimidés par le fait de venir assister à un concert à la Maison Symphonique ou à la salle Wilfrid Pelletier. Moi, je pense qu'on est là comme institution, règle euh, générale, on aime s'offrir différents produits pour différentes euh, audiences, différents publics. Et euh, pourquoi pas?
1: Je pense que de faire des, des collaborations avec des artistes pop ou euh, autres que des artistes classiques, c'est super intéressant. Euh, J'en ai fait aussi beaucoup. Euh, notamment avec euh, Isabelle Boulet, euh, Bruno Pelletier, Ariane Moffat. On a fait des, des projets ensemble, des chansons ensemble. Euh, je pense que ça peut être super intéressant. Si ça réussit à aller chercher un autre public qui peut-être va revenir pour un concert de bac, mettons, euh, pourquoi pas. Je pense que c'est intéressant de faire du, du crossover, comme on appelle, et de, de jumeler euh, deux genres musicaux euh, pour euh, aller chercher un, un résultat. Euh, assez unique. Je pense, moi, je pense que c'est très intéressant et je n'ai rien contre ça.
0: Moi, je sais que j'ai vraiment adoré faire des concerts hip-hop symphoniques en France. Et là, j'ai une, une, une occasion incroyable l'année prochaine de partager la scène avec euh, le groupe IAM. Euh, donc, je pense que ça va être vraiment spectaculaire. Puis, j'étais même surprise de voir à quel point IAM Orchestre symphonique de Montréal, ça s'est vendu en quelques minutes seulement. <rire> donc, c'est vraiment incroyable de voir ça et de me dire, ben, les gens vont venir ils viennent dans la salle parce qu'ils ont quelque chose qu'ils connaissent déjà, puis ils vont après ça se nourrir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et on verra, mais je pense que c'est certain que ça va donner des émotions fortes, parce que quand c'est avec des bons arrangements et tout, puis ayant travaillé avec ayam c'est des gens qui sont fabuleux sur scène, et extrêmement professionnels, j'ai vraiment hâte à ces, ces moments-là. Si je suis
1: vieux, oui, je peux
2: Philippe Brac a engagé l'Orchestre de l'Agora euh, pour jouer sur son album. Puis moi, j'avais entendu parler de lui, puis, euh, mais euh, là, c'était vraiment une occasion de vraiment plonger dans, dans son œuvre, puis euh, vraiment euh, le découvrir pour vrai. Euh, puis j'avais vraiment aimé ça, travailler avec lui. Puis euh, c'est après la session d'enregistrement que j'ai dit hey, « ce serait vraiment le fun de, de retravailler ensemble. » qu'on t'invite dans notre saison. Puis euh, euh, Philippe, il a dit, « ben certainement, mais tu serais-tu ouvert à une coproduction? » Donc, euh, finalement, c'est un projet qu'on a vraiment mené euh, ensemble. Puis là, sa, sa boîte de production Spectra a vraiment pris euh, les devants euh, pour euh, en faire vraiment un événement à la Maison Symphonique euh, puis, euh, puis aussi en faire la promotion puis euh, toute la, la campagne marketing autour de, de ce concert-là. Fait que c'est un peu c'est comme ça que ça s'est fait puis j'étais heureux d'avoir tous ces gens-là qui, qui s'impliquent autour de ce concert-là puis qu'on ait conservé un peu l'idée artistique que moi j'avais à la base qui était vraiment de faire une partie classique puis une partie avec Philippe Braque puis que ce soit vraiment une rencontre entre les deux styles. Donc euh, c'est ça qu'on a fait puis ça, ça, ça a vraiment bien marché. Le
1: pris la place du vois
2: Honnêtement, avant d'entrer sur scène, avant de faire le les animaux modèles de Francis Poulin, qui, qui est une œuvre que même les musiciens classiques, euh, la plupart des gens dans l'orchestre connaissaient pas ça. Puis là, je me disais, Ih! dans quoi, <rire> dans quoi on s'est embarqué Les gens, ils, ils, vont, ils vont juste trouver ça bizarre comme, comme musique. Fait que j'étais un peu nerveux en, en entrant sur scène, mais j'étais tellement agréablement surpris de voir l'enthousiasme avec lequel euh, les gens ont accueilli cette musique-là. Puis j'étais vraiment sincèrement heureux de voir que les gens ont manifesté leur appréciation euh, entre certains mouvements quand ils le désiraient puis quand ils le voulaient. Puis, puis ça, c'est vraiment... Quand, quand on reçoit comme musicien sur scène, on reçoit une, une réaction aussi sincère que ça. Les gens qui décident d'applaudir, même si on, on est un peu au milieu de la pièce. Moi, j'adore ça, puis ça... Ça montre que quand on, on présente ce genre de musique-là, les gens sont capables de l'apprécier puis ils aiment ça.
1: Je dirais que de dire que la musique classique est souvent, euh, je ne sais pas, renfermée, élitiste, conservatrice, euh, je pense que c'est un peu un stéréotype qui a plus d'allure euh, seulement parce que euh, ben il y a beaucoup de raisons mais mettons si on prend la jeunesse donc, si on s'en prend les jeunes musiciens il y en a tellement il y a tellement de talents euh, au Québec et au Canada euh, des jeunes musiciens dans la vingtaine ou même avant la vingtaine là, qui font carrière euh, qui renouvellent le public euh, qui réussissent à être mettons actifs sur les médias sociaux qui vont chercher un nouveau public euh, qui sont euh, de bons amba à... Ambassadeur de la musique classique. Je pense que de plus en plus, on, on réussit à détruire le stéréotype qu'il faut aller absolument, mettons, à un concert de musique classique à la maison Sévonique en veston-cravate, il faut pas applaudir entre les mouvements parce que c'est un sacrilège. Euh, il faut pas, euh, il faut avoir peur même d'applaudir puisqu'on sait pas si c'est le bon moment. De plus en plus, on réussit à atteindre un public euh, différent, plus jeune, euh, peut-être moins expérimenté côté classique, mais ça dérange pas parce que si on, on aime ça, moi, en fait, j'ai toujours vu des personnes sur YouTube, mettons, à qui j'envoyais des vidéos ou qui me voyaient passer, qui étaient des grands fans de musique pop puis d'ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup la musique punk. Là. Et euh, il écoutait un peu euh, de bac que, que je faisais sur YouTube. Puis il disait Ah, oh, mais coudons, c'est intéressant, j'aime vraiment ça, je vais continuer à te suivre. Puis c'est ben, une personne par une personne, mais je pense qu'on peut renouveler euh, le monde de la musique classique comme ça et rendre ça un petit peu moins. Euh, Guindé, un petit peu moins euh, élitiste, parce que je ne vois pas vraiment cette image-là de l'intérieur.
0: Je pense, en fait, qu'il y a quand même plusieurs orchestres symphoniques qui se sont rendus compte qu'on doit moderniser un petit peu notre approche, mais moderniser sans par contre... Euh, enlever quoi que ce soit à la qualité artistique. Je pense que c'est ça qui, euh, qui est remarquable de, de, des institutions que je vois ici à Montréal, exemple l'Orchestre métropolitain, l'OSM. Je trouve que c'est des orchestres qui sont capables d'aller, euh, avoir, une, qui sont capables de démontrer une, une image plus accessible par différents projets. Je pense à la virée classique de l'OSM, pendant l'été, plein de concerts, euh, certains concerts gratuits, des ateliers éducatifs, c'est fait pour toute la, la famille, ou encore des, des concerts avec euh, seulement 45 minutes ou euh, 60 minutes de, de programme, qui font en sorte que c'est plus facile d'aller pour une première expérience.
2: Je pense que le danger en guillemets là, de, de la musique classique, c'est pas tant... C'est qu'on se ferme les portes nous-mêmes, en fait. Dès qu'on essaie de sortir un peu de la, de la zone de, de confort, en hein, quelque part, qu'on s'associe avec euh, euh, des artistes, peut-être qui n'ont pas l'habitude de travailler avec euh, des musiciens classiques ou avec d'autres disciplines, que ce soit la danse, le théâtre, je dirais que en général, les autres disciplines sont davantage euh, peut-être euh, ouvertes puis euh, curieuses de, de faire des mélanges comme ça. Puis, J'aime je, 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 aller au théâtre à l'occasion, puis euh, je remarque que les, le, le milieu du théâtre en général a trouvé une façon bien plus euh, dynamique et euh, intéressante pour les pour le, pub le grand public en général de présenter des œuvres contemporaines puis de euh, d'avoir un esprit de création alors que en musique classique souvent c'est l'inverse c'est des fois les gens s'excusent presque de, de faire de la création alors que au contraire il faut il faut en faire il faut aller vers ça parce que sinon c'est sûr qu'on peut pas juste compter sur les deux trois dernières années de répertoire puis penser, pouvoir toffer là-dessus indéfiniment. Fait que, fait que oui, il y a un peu de... En quelque part, c'est un peu conservateur, puis l'orchestre de l'Agora, à tout le moins, c'est on essaie un peu de, de briser ce... ce genre de, de perception-là puis ce genre de... Ouais, c'est ce... ce mode de pensée-là, des fois, qu'on Qu retrouve chez les musiciens classiques.
1: Il y a des fois où euh, je me suis fait dire « Ah, ben, t'es un petit peu jeune, Stéphane, pour euh, penser que tu peux être soliste international. » Ou bien, euh, Stéphane, euh, on trouve que pour, euh, pour un jeune violoncelliste, avoir un violoncelle comme ça, c'est un peu exagéré, euh, même si on ne me l'a pas dit directement « Oui, j'ai entendu des échos. » Ça m'a pas tant dérangé, je dirais. J'avais quand même euh, mon l'idée assez fixe sur euh, sur l'objectif, c'était de, de continuer de faire de, de la belle musique là. Euh, mais oui, je peux dire que des fois, euh, à cause de mon âge, mettons, ça a été plus difficile avec des chefs d'orchestre, avec des musiciens, euh, de, de un peu faire cette crédibilité là. Mm -hmm. Heureusement qu'après une semaine de travailler, euh, on a pu être euh, d'un commun accord que ça allait bien, euh, mais oui, l'âge, un jeune âge apporte d'autres complications, mais je suis sûr qu'un âge c'est plus plus avancé aussi apporte des complications. Là.
0: Mais je pense que les lycéens sont très conscients du fait qu'un chef d'orchestre c'est un nouvel instrument à apprendre, dans le fond. Puis je trouve que c'est avec beaucoup d'humilité, justement, que quand on est jeune chef, on doit arriver sur le podium puis comprendre que l'expertise de tous les gens qu'on a devant nous est énorme. Et donc, euh, faut avoir une confiance, faut arriver extrêmement préparé, mais faut aussi comprendre que les gens qui sont devant nous sont là et puis ils vont apporter quelque chose de plus à notre apprentissage. Donc, je dirais que chaque fois que je monte sur le podium, euh, j'apprends toujours quelque chose. À chaque répétition, j'apprends quelque chose, mais je pense que c'est la même chose pour chaque musicien, en fait, d'orchestre. Euh, on apprend quelque chose par, parce qu'il n'y a pas une répétition, il n'y a pas un concert qui va être la même chose et le rythme de travail va être différent d'un endroit à l'autre, donc euh, euh, je dirais que c'est constamment à refaire, mais je pense que ce pas nécessairement un obstacle où euh, ça fait partie en fait du métier. Je pense que c'est la même chose pour un comédien, j'imagine, et pour plusieurs métiers, c'est que c'est bien beau avoir... C'est pas exemple, c'est pas à partir du fait que tu as un diplôme en musique. « Wow, OK, tout, tout est fait. Maintenant, je vais seulement surfer sur, euh, sur ce que j'ai appris. » C'est que finalement, tu te rends compte qu'il y a toujours plus à apprendre. Mais c'est extrêmement enrichissant d'avoir ça.
2: Aujourd'hui, il y a un peu un, un culte des jeunes chefs d'orchestre. Donc, c'est à la mode, en hein, quelque part, d'avoir des, des jeunes chefs d'orchestre. Puis ça, ça fait aussi partie de des jeunes bons chefs d'orchestre. Je veux dire, faut pas juste être jeune, il faut, faut quand même être capable de faire la job. Mais je veux dire, pendant longtemps, le chef d'orchestre, c'était quelqu'un quelqu'un de vieux avec une barbe blanche, là. puis un vieux sage. Euh, puis là, ben aujourd'hui, euh, on essaie de faire davantage de place aux jeunes, euh, ce qui, est, évidemment, c est, c est, je m'en plains surtout pas parce que... Je, ça, ça permet en tout cas d'avoir certaines opportunités euh, qu'est-ce que ça va donner dans 40-50 ans, comment ça va être perçu je le sais pas mais les projets que je fais en ce moment euh, j'espère que je vais être capable de garder cette fraîcheur là puis ce côté là un peu de découvrir euh, amener les gens à découvrir de nouveaux répertoires euh, même des nouveaux lieux où on peut présenter ce, cette musique là
0: qu'est-ce qui me touche beaucoup, des fois, quand je fais des ateliers Chef 101, je me souviens d'une jeune fille qui, toutes les classes étaient parties du gymnase, et elle est venue, comme ça, à donc, je pense à l'improviste, donc je pense même pas que son professeur, son enseignante était au courant, puis elle est venue me voir puis elle m'a me dit « Merci beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé ça aujourd'hui, et moi, j'ai décidé que je vais être chef d'orchestre. » Donc moi, je me suis dit wow! « c'est Elle, cette rencontre-là, de 45 minutes dans le gymnase de son école, a été une révélation, parce elle s'est dit « Ça va être ça. » Puis je sais que ça a été assez profond pour elle, parce que j'ai en entendu parler par la suite par euh, sa mère, qu'elle avait discuté avec d'autres personnes. Puis, tu sais, le, 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 les messages passent rapidement à Rimouski, donc je savais que ça avait vraiment marqué euh, cette jeune fille-là. Donc ça, je trouve que dès le plus jeune âge, c'est là, je pense, qu'on a des ancrages. On, on ancre des choses sans le savoir par un bien conscient qui, plus tard, va vraiment structurer notre façon de voir la vie en se disant s'il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne le sont pas. Il ne me reste que de me dire que j'ai peut-être ce petit impact-là sur certaines personnes. Je trouve que c'est super euh, enrichissant et valorisant dans notre métier.
2: Une fois, j'avais avec euh, un ami à moi, Philippe Prudhomme, super pianiste-compositeur, avec qui je fais d'ailleurs euh, des projets en piano quatre mains. On avait une idée ensemble assez euh, farfelue de essayer d'amener ensemble le chanteur rap Eminem et euh, Steve Reich, puis essayer de trouver une façon qu'ils ne se connaissent pas du tout <rire> l'un et l'autre, mais de trouver une façon d'utiliser les séquences rythmiques du parler de Eminem, puis de l'intégrer à la musique de Steve Reich. <rire> puis ça, c'était juste comme un trip que. un année, on s'est dit, hey, ça, ça serait comme complètement fou. Puis on avait même commencé à faire des démarches pour voir comment on pourrait rendre ça possible. Finalement, il y avait un peu trop d'embûches à ce moment-là. Là. Faudrait... Ça, ça fait quand même, peut-être 5 cinq, cinq ans qu'on avait pensé à ça. Euh, mais ça, c'était. Ça, ce serait une collaboration fun qui. qui... <rire> que j'avais imaginé une fois. Mon
1: rêve, c'est certainement de faire euh, de la musique avec Lady Gaga. Il y a d'autres artistes aussi, mais il y a quelque chose chez elle qui est tellement... Euh humain qui est tellement euh, innovateur euh, qui est tellement juste l'image euh, qu'elle se qu'elle crée autour d'elle euh, la la façon de de faire de la musique euh, la générosité d'esprit l'humanité euh, c'est vraiment très spécial je trouve et euh, on voit pas beaucoup ça de nos jours je dirais euh, chez les artistes qui vont vraiment euh, vers, euh, je sais pas si le mot « humanité » qui me vient à l'esprit euh, chez elle, parce que c'est tellement extraordinaire. Donc oui, si je pouvais collaborer avec elle, peut-être avec un violoncelle électrique, plutôt qu'avec un Stradivarius, on sait pas. Euh, <rire> ou peut-être les deux, mais ça, ça serait vraiment, vraiment cool.
2: J'admire quand même beaucoup la musique de Michael Jackson. Là, pis si moi, avoir pu faire quelque chose avec quelqu'un comme ça, ça serait été... Euh, juste parce que je tripe tellement sur sa, son talent puis euh, sa musique. là euh, c'est je veux dire le, le sens rythmique puis euh, euh, puis je veux dire à quel point c'est comme c'est physique quand on écoute ça là, est, on est, on peut pas s'empêcher de taper du pied ou d'avoir un petit mouvement de hanche ou quelque chose comme ça c'est comme ça vient ça vient chercher dans physiquement c'est comme c'est comme plus fort que que soit puis euh, je pense que je pense qu'en quelque part là un des liens que qu'on essaie de procurer en tant que musicien, c'est vraiment créer un, une connexion avec le, le public et l'auditoire à qui on partage cette musique. -là.
1: Je pense qu'il y a tellement de compositeurs aujourd'hui qu'on devrait connaître, euh, ne serait-ce qu'au Québec. Euh, euh, Imozichi et moi ont fait la création d'un concerto de Denis Goujon à la fin mai, le 26 mai, à la Maison symphonique. Euh, et ça, c'est je peux vous dire, là ça va être une œuvre extraordinaire. C'est une œuvre extraordinaire qui attend juste la première euh, au mois de mai. Euh, de Denis euh, Goujon est un artiste phénoménal. C'est un compositeur phénoménal euh, qui écrit de la musique, euh, oui, contemporaine, mais qui a développé tellement un langage à lui. Donc, lui, il mérite d'être connu tellement. Là. Euh, sinon, il y a... Euh, il y a tellement de compositeurs. Il y a Arvo Perte, mettons, qui euh, devrait être connu euh, de tous, je pense. là, C'est euh, un, un compositeur qui a beaucoup écrit euh, pour des chorales, euh, de la musique chorale. Euh, mm -hmm. Sinon, il a écrit... Euh, de magnifiques œuvres qui a été reprises euh, par le cinéma euh, à maintes reprises, dont Fratresse, dans euh, « There will be blood », d'où euh, les noms m'échappent, mais il y, y a tellement de, de, de films qui ont repris ces œuvres. Il euh, y a tellement de compositeurs, je, je veux pas oublier personne, mais oui, je pense qu'il y a, y a de la musique qui s'écrit aujourd'hui. Um, qui mérite d'être entendu, connu et qui est super accessible.
0: des compositeurs tout jeunes, on ne sait pas encore l'impact de cette œuvre là Est-ce que c'est une œuvre mineure dans le parcours du compositeur? Est-ce que c'est à partir de là que c'est une nouvelle période et que cette œuvre là va être jouée dans 30 ans, 40, 50 ans ou 200 ans? Et ça, d'arriver à peut-être être la personne qui va pouvoir aider en collaborant avec un compositeur, euh, à faire en sorte qu'un compositeur comme ça pourrait émerger, juste cette possibilité-là, pour moi, c'est excitant. Euh, donc, je sais que présentement, je vous dirais là, des, des compositeurs que je souhaite et que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont euh, euh, rester pour les prochaines décennies et siècles à venir. Euh, j'ai en tête Éric Champagne, qui est incroyable, c'est certain. J'ai aussi Keiko Devaux. Euh,
2: je dirais qu'en ce moment, au Québec, euh, on a la chance d'avoir des super compositeurs euh, qui, sont, qui sont très actifs. Je pense à Éric Champagne, euh, Julien Bilodeau. Euh, un jeune compositeur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler récemment, Francis Bata, qui est, qui est encore euh, début vingtaine, mais qui est, à mon avis, euh, un, un très bel avenir euh, devant lui. Euh, Ayrat Muratov, euh, qui est euh, d'origine russe, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de diriger sa musique, qui est une musique très, euh, très énergique. Il y en a beaucoup. Il y a une scène très active euh, de compositeurs. Euh, contemporain, puis il suffit de, de tendre l'oreille, puis d'aller à des concerts pour, euh, pour voir à quel point il y, y a du... il euh, y a des créateurs, puis constater aussi les gens qui, qui essaient de, de les mettre de l'avant, puis il faut encourager ça.
1: c'est drôle hein, parce que pour pour le plaisir, euh, j'écoute tellement de musique pop. Là, genre Lady Gaga c'est mon idole, là, je l'adore. Euh, le jazz, la chanson française, euh, j'aurais tellement aimé entendre Edith Piaf en vrai. Euh, les Sex Pistols, c'était mon band préféré de loin. Euh, le grunge, Nirvana, euh, je pourrais écouter ça pendant des heures. Euh, je pense que c'est important de le dire parce que les musiciens classiques, on est, on est des, des, des personnes très ordinaires comme les on n'est pas plus spéciaux parce qu'on décide d'écouter euh, du malheur. Pas, pas du tout. J'adore Lady Gaga puis ça va rester de même.
2: Regard, Recherche Louis-Philippe Labrèche. Entrevue Marc-André Mongrin. Montage et narration Jean-François Roy. Regard est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balado, visitez
0: placedesarts.com baroblique balado.